0: Välkommen! Här kommer en sommargudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Det finns många härliga människor. Det finns människor som man bara tycker är hur roliga som helst. Människor man tycker är Inte lika roliga. Det finns människor man man klickar direkt med. Man känner direkt när man träffar dem att här, vi vi hittade varandra. Och så finns det de människorna man känner att här var det svårt att ens förstå vad du säger när du säger hej. Det kanske bara jag som känner så. Men ibland kan det vara svårt att att, klicka med människor. Och det finns människor som vi känner oss bekväma med direkt. Och det finns människor som vi måste jobba på relationen för att faktiskt känna oss bekväma med. Och sen finns det de personerna som jag märker ändå på något sätt lyckas få mig att känna mig hemma, bekväm och trygg direkt. Och de personerna, får på något, det är de som, som man liksom släpper in hemma hos sig, även när det inte är helt städat. Även när man inte är helt pigg och inte är nyduschad, så, så, så känner man sig ändå accepterad av dem. Och jag tycker mig se att Jesus verkar ha varit en sån person. Människor verkar ha dragits till honom för att de tyckte om honom och kände sig bekväma med honom. Och idag vill jag lyfta några tankar kring vem Jesus var som person, som människa hur hans karaktär var och vad vi kan lära oss av det. Och jag ska läsa ifrån Lukas Evangeliet alldeles strax men innan det vill jag bara berätta kontexten som vi hoppar in i här. Det är så här att eh, en jämn gammal man med Jesus hette Johannes och Många känner igen honom som Johannes döparen. Och han var, Gud hade en plan för hans liv att han skulle på något sätt bana väg för Jesus verk. Så han predikade och han döpte människor och sa Det kommer, Messias kommer, det kommer komma något så mycket större än mig efter det här. Och Människor blev lite provocerade av Johannes. Speciellt fariséerna, de som var skriftlärda, tolkade texterna och skrifterna lite extra strikt. De blev ganska provocerade och tyckte inte om honom. Och sa så här för han var ganska speciell också. Han varken äter eller dricker. Han måste ha en ond ande. Och där hoppar vi in i texten att precis när de har sagt sådär om Johannes så hoppar vi in om vad, vad som då sägs om människosonen Jesus. Och jag läser det från Lukas evangeliet kapitel 7 och vers 34. människosonen kom och han äter och dricker, och då säger ni, se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Tullindrivare, var, man kan också i vissa översättningar av Bibeln så står det publikaner, och det här var personer som var skatteindrivare till Rom. Och de här personerna tjänade en del på att vara det och det blev ganska lätt korrupt vilket människor inte tyckte om speciellt inte fariseerna då som, som på något sätt tyckte att det var dåligt att de gjorde det och de var inte omtyckta av folk i samhället överhuvudtaget egentligen utnyttjade sin position på något sätt. Och, och här står det ju då att Jesus människosonen, han både drack och åt tillsammans med de här personerna som ingen annan tyckte riktigt att man borde umgås med de var Jesus med. Och det är någonting som som jag som utmanar mig i mitt lärjungarskap. I, I att likna Jesus så utmanar den här texten mig. Och jag vill lyfta tre perspektiv på den här, på den här versen eh, med er idag. Och den första jag tänker är, är att det jag inser med den här texten är att människan har ett sånt fokus på sig själv. Men ändå kopplat till andra. Jag tycker mig se att man så lätt som människa vill på något sätt se felen i de som är runt omkring en. Man är kanske osäker på sig själv och då är det lättare att peka på det någon annan har gjort, gjort fel. Det är lättare att se det som, ja men se bjälken i den andres öga som vi faktiskt kan läsa om i Bibeln också. Vi på något sätt vi är så snabba att se felen hos varandra och varför tenderar vi att leta upp den felande länken det som på något sätt inte stämmer till. Precis som de här fariseerna gjorde med Jesus och Johannes. De var verkligen så måna om att det är någonting fel. De är inte rätt ute när det gäller tron. Och vi har den rätta tron. Och det är just det där, att vi har den rätta tron. Det var det som var kanske fariseernas fall där det liksom blev fel. Och Jesus till och med, kan vi läsa i Markus Evangeliet kapitel 2, vers 17, så säger Jesus här. När han hör dem prata om att Johannes stöparen och Jesus, att Jesus hänger med tullindrivarna. Så säger Jesus så här. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har, kommit, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här kan man nästan höra en liten sarkastisk ton hos Jesus. Där han på något sätt bara... Det är inte de friska som behöver läkare. Som att fariseerna var helt perfekta. Och det, det tyckte inte Jesus. Det kan vi se i andra texter att han inte tyckte. Men på något sätt så visar ändå Jesus här... Att det är inte de friska som behöver läkare. Det är inte dit jag är sänd. Jag är sänd till de som behöver min hjälp. Jag är sänd till de som är sjuka. Jag är sänd till de som är syndare... Och behöver nåd och behöver frälsning. Det utmanar mig att se annorlunda på de människorna omkring mig. Jesus har inte kommit för att söka upp de som har lyckats. Jesus har inte fokus på sig själv och se vad, vad är vinningen för honom att lära känna människor, utan han kommer för människan för att vara med människan, att ge kärlek och hopp till människan. Den andra saken jag tänker på i den här texten är hur vi tenderar att hantera andra människor. Jag tycker mig se i den här texten att den berör status. På något sätt så handlar det om vilka umgås du med och vilka umgås du inte med. Vilka är det rätt att hänga med och vilka är det inte rätt att hänga med? Vilka nästan bestraffas du för att umgås med och vissa, vilka vin, vinner du på att umgås med? På den tiden så var det så att middagen var på något sätt att äta middag med någon, det var att acceptera den personen, att att kräfta den personen och man signalerade på något sätt att vi hör ihop. Och vi har har det bra tillsammans. Det skulle kanske för någon av er vara någonting som som du kan referera till dina sociala medier. Vem får komma upp på ditt sociala flöde på Instagram eller på Facebook eller var du är någonstans? Vilka människor låter du dig synas tillsammans med? Jag tänker att den här texten utmanar dig och mig i status. Och status är ju en sak som på något sätt människan letar efter, vi vill på något sätt eh, ja men jag tror att det här handlar om vilket inflytande vi har över andra människor om man har hög status vid ett visst, på ett visst ställe så kommer det, det du säger att väga tyngre än andra människor så status handlar om inflytande och inflytande, det är verkligen makt och jag tänker status för Gud kan möjligtvis vara en, en mätare av vad du har för inflytande men Jesus är det bästa och mest utmanande exemplet när det gäller att hantera makt. Jesus har all makt. Ändå så var han som människa umgicks med dem som inte hade någon makt. Han tittade på de människorna umgicks med de människorna som inte hade någon chans till status. Och han umgicks med dem. Han såg att det gav dem mer att umgås med honom. Även om han kanske förlorade andra människors ja, men förtroende. Jesus utmanar mig när han sätter sig med människor och umgås med dem utan att få någon vinning själv av det. Han älskar människor och ville vara med dem. Han sände dig och mig till de där syndarna, de människorna som vi kanske som, som vi känner att ja, men de, här, de här är inte rätt personer. De sände Gud oss till. Jesus och den tredje saken jag tänker på det är att Jesus ser människan mer än han ser synden. Människor flockades runt Jesus för att han var attraktiv på ett sätt som inga andra kristna ledare var. Varför? Jo, för att han lät inte den här makten och det inflytandet han hade få på något sätt eh, tjäna honom själv. Det var inte egocentrerat, utan han använde den, den makten och det inflytande han hade till att betjäna andra människor, till att älska andra människor, till att lyfta andra människor. Och där kan du och jag verkligen ta lärdom i hur vi hanterar det inflytande som vi har i våra sammanhang. Jesus bedömer inte människor efter deras förmåga utan efter deras vilja och deras hjärta. Han skiljer visserligen på synd och syndare. Synden är inte bra, det är inte bra att umgås med synd men han umgås mer än gärna med syndaren. Han förknippar inte dem nödvändigtvis tillsammans utan han ser människan som han älskar som han var villig att dö på korset för. Jesus hade all rätt att på något sätt faktiskt ta sig den makten, ta sig auktoriteten men han gav det han liksom gav bort det för att nå människan. För att nå dig och mig. Och det utmanar mig. Och jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Han vill vara med dig. Han vill, han vill komma hem till dig och äta middag. Han vill se och höra det du har på ditt hjärta. Det du har i dina tankar. Han är inte rädd för att förlora något inflytande. Han är inte ens rädd för det om du har mycket inflytande och status. Han älskar dig och han vill möta dig. Så det sista jag vill bara landade här i, det är att jag har att den här texten handlar ganska om makt. Den handlar om vad vi väljer att göra med det inflytande vi har. Med den position som vi har att med kärlek. Det förvandlar liv. Men makt förenat med egofokus. Att det liksom blir på något sätt min egna vinning. Det är förödande. Så jag vill bara uppmuntra dig, och jag vill uppmuntra mig själv och utmana mig själv- att ta lärdom av det Jesus faktiskt gjorde när han umgicks med dem som ingen annan tyckte att man skulle umgås med. Du och jag kan faktiskt vara förebilder och vi kan faktiskt förmedla Jesus kärlek till människor genom att umgås med människor som vi kanske inte skulle göra naturligt. Det var den tanken som jag ville dela med mig till er idag. Och jag vill avsluta med att uttala Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den heligandes namn. Amen. Du har lyssnat på en sommargudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro, kan du gå in på vår hemsida. Kolla också gärna in på vår Youtube-kanal Pinstestros.